0: La iglesia tiene doctrinas muy débiles acerca del Espíritu Santo, su persona y obra, y entonces estamos viendo el asunto de cómo el Espíritu Santo nos ministra a nosotros, los que estamos en la familia de Dios.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Un hermoso himno cristiano dice, Espíritu Santo, aliento viviente de Dios, sopla vida, nueva en mí, alma dispuesta, causa que tu palabra venga a vivir en mí, dame pasión por tu pureza. ¿Cuántas obras esenciales del Espíritu en la vida del creyente podríamos enumerar? O John MacArthur continúa enseñándonos acerca de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, conforme continúa con el estudio titulado «Quitando el misterio de la obra del Espíritu Santo aquí en Gracia Vosotros».
0: Creo que es obvio para todos nosotros que el Espíritu Santo es el miembro de la Trinidad que recibe la menor cantidad de atención. Tenemos muchas, muchas canciones que son escritas y cantadas acerca de Dios, acerca de la gloria de Dios, la persona de Dios la obra poderosa de Dios desde la creación a lo largo de la redención. Tenemos himnarios llenos de canciones de alabanza a Dios. Tenemos muchas canciones, quizás inclusive más, acerca de las realidades maravillosas de la persona de Cristo y la obra del Señor Jesucristo. De hecho, parece no haber fin a las canciones que son escritas acerca de nuestro Salvador. Tenemos una cantidad mucho menor de himnos y una cantidad mucho menor de canciones que están dedicadas a la persona y obra del Espíritu Santo. Él es incluido aquí y allá como una frase o en una referencia a la Trinidad, pero simplemente no hay una himnología sustancial relacionada con el Espíritu Santo y eso nos deja cortos de darle adoración al tercer miembro de la Trinidad, adoración la cual es debida al Espíritu. También tenemos una tolerancia baja al error doctrinal con respecto a la naturaleza de Dios. Corremos, por así decirlo, para rescatar a Dios de los herejes y de aquellos que hablan de Él de una manera que no es un reflejo verdadero de su naturaleza. Hacemos todo lo que podemos por proteger la naturaleza de Dios y la obra de Dios. Hacemos lo mismo por Cristo. Somos excesivamente prontos por asegurarnos de que no se represente de manera equivocada la persona y obra del Señor Jesucristo. Somos cuidadosos en definir las facetas de la encarnación de la naturaleza de Cristo, el Dios encarnado, el Dios en carne humana, Somos prontos por entender todo matiz de su obra redentora, por entender la cruz y la importancia de la cruz y los grandes temas doctrinales de la redención en toda su plenitud y en todo su detalle minúsculo. Somos cuidadosos, de hecho, cuando hablamos de Dios y de Cristo. Por otro lado, cuando hablamos del Espíritu Santo, tendemos a ser mucho más tolerantes de representaciones equivocadas del ministerio del Espíritu Santo, las cuales, por cierto, abundan por todos lados. Con frecuencia no corremos para rescatar las grandes verdades acerca del Espíritu Santo. A lo largo de los años me he esforzado por hacer eso de vez en cuando. Hace varios años atrás escribí un libro titulado Los Carismáticos en un esfuerzo por cuestionar un movimiento no bíblico que representaba de manera equivocada la obra del Espíritu Santo. No tenía idea en ese entonces de que el movimiento continuaría expandiéndose mucho más allá de lo que vi cuando escribí ese libro allá por los setentas. Escribí otro libro titulado Caos Carismático, el cual se esforzaba por volver a ver esa representación equivocada del Espíritu Santo en ese paradigma en particular de la santificación que conocemos como el movimiento carismático. También fue unos cuantos años después de eso que sentí la necesidad de hablar del asunto del paradigma de la psicología y mucho de lo que estaba predicando y enseñando, no solo aquí, sino en conferencias de pastores y otras oportunidades que tuve por todo el país y por todo el mundo, era tratar de definir un entendimiento bíblico de la santificación fuera de la entrada o la influencia de la psicología humana. Pero de nuevo, con frecuencia me sentí como una voz que clamaba en el desierto como si estuviera nadando contra corriente en contra de la tendencia evangélica la cual era un movimiento carismático que seguía creciendo y creciendo y un movimiento psicológico que seguía expandiéndose continuamente. Después vino el movimiento pragmático en donde en esencia hemos definido la idea de que nos movemos hacia adelante en nuestras vidas espirituales mediante técnicas, mediante ciertos medios de operación que podemos aprender si nos sentamos bajo la enseñanza de los maestros correctos y aplicamos los principios correctos, y el pragmatismo ha hecho lo mismo. Ha quitado la prioridad, ha quitado el énfasis, en algunos casos casi ha hecho que desapareciera el Espíritu Santo en su totalidad. Hay muy poca enseñanza en el ministerio pragmático impulsado por la mercadotecnia de los evangélicos en la actualidad acerca de la obra del Espíritu Santo. Tener un paradigma de santificación verdadero un entendimiento verdadero de la obra del Espíritu es crítico debido a que los paradigmas falsos de santificación no pueden refrenar la carne, no pueden alejar del pecado, no pueden llevar al crecimiento espiritual ni a la eficacia espiritual ni a la gloria de Dios. La iglesia tiene doctrinas muy débiles acerca del Espíritu Santo, su persona y obra y una muy grande tolerancia hacia errores con respecto a la obra y el ministerio del Espíritu Santo. Entonces, estamos viendo el asunto de cómo el Espíritu Santo nos ministra a nosotros, los que estamos en la familia de Dios. Y comenzamos como un buen punto de partida con Gálatas capítulo 3. Y una pregunta que es presentada en el versículo 3. ¿Sois tan necios habiendo comenzado por el Espíritu, ahora sois perfeccionados por la carne? Si pensamos en esto y lo pensamos bíblicamente, Recordamos que nuestra salvación es una obra del Espíritu. Nacemos de nuevo por el Espíritu de Dios mediante el medio de la palabra de verdad. Somos nacidos del Espíritu, entonces entendemos que nuestro nuevo nacimiento, nuestra regeneración, nuestra conversión, es una obra del Espíritu de Dios. No es por sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios mediante el Espíritu que hemos sido salvos. Y después, habiendo comenzado en el Espíritu, eso es comenzado en nuestra vida en Cristo, en el Espíritu. ¿Somos tan necios como para pensar que la perfección espiritual puede venir a través de la carne mediante algún medio humano? Y la respuesta a la pregunta, claro, es que no debemos ser tan necios. Debemos reconocer que así como fuimos regenerados por el Espíritu, seremos santificados también por el Espíritu y únicamente por el Espíritu. Ahora vimos al principio la obra salvadora del Espíritu Santo. Hablamos de cuatro cosas que el Espíritu convence de pecado. Jesús dijo en Juan 16 que le enviará el Espíritu y cuando él venga convencería al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Esta es la obra inicial del Espíritu Santo al salvar una persona, convencer a esa persona de su pecado. Esto no es natural para el hombre, esto no viene mediante la voluntad del hombre, como vimos en las palabras de Jesús, quien dijo con respecto al joven rico que este hombre estaba tratando de hacerlo por sí mismo, algo que era imposible. Él no puede cambiar su propia vida, inclusive la convicción de pecado. Inclusive la obra de la ley, pronunciando lo culpable delante de Dios bajo una maldición y dirigiéndose al juicio eterno, es un tipo de convicción no natural para la humanidad, sino concedido sobrenaturalmente por el Espíritu de Dios. Entonces, él lleva a cabo la obra de convicción. Fluyendo de eso, está su segunda obra. Él produce a partir de esa convicción penitencia o arrepentimiento. También es la obra del Espíritu causar que el pecador se arrepienta. En tercer lugar, el Espíritu energizo, capacita el evangelio en el corazón individual. Es el Espíritu quien hace que el evangelio esté vivo. Es el Espíritu quien aviva el evangelio. Inclusive en su predicación, 1 Pedro 1.12 dice, el evangelio fue predicado por el Espíritu Santo enviado del cielo. Esto es, fue predicado de tal manera que penetró el corazón de una manera transformadora. Y claro, después en cuarto lugar, el Espíritu lleva a cabo la obra en sí de la regeneración, siendo renovado. Recibiendo vida nueva. Esa es la obra salvadora del Espíritu. Convicción, arrepentimiento. Capacitando la verdad del Evangelio en el corazón. Para producir fe y la obra de regeneración. Todo eso es la obra del Espíritu. La salvación es la obra del Espíritu en su totalidad. Como el viento sopla de donde quiere. Viene de donde desea venir. Va donde desea ir. No tenemos control sobre eso. Solo podemos ver su efecto. Así es el Espíritu Santo. Él hace lo que Él quiere con quien Él quiere, cuando Él quiere, inclusive en la obra de la regeneración, como Jesús le estaba señalando a Nicodemo. Entonces es la obra del Espíritu Santo. Ahora, en el momento de la salvación hay varias cosas que el Espíritu de Dios hace. Según las Escrituras, de manera muy clara, el Espíritu de Dios de manera inmediata establece su residencia en la vida de todo creyente, de tal manera que 1 Corintios 6, 19 dice que somos el templo del Espíritu de Dios. Romanos 8, 9 lo dice de esta manera. Y si alguno es de Cristo, él tiene al Espíritu Santo. Si alguno no tiene al Espíritu, no es de él. Entonces el Espíritu de Dios establece su residencia en el creyente. 1 Corintios 12:13 lo expresa de esta manera. Somos bautizados por Cristo mediante el Espíritu en el cuerpo. Y entonces hay una obra de bautizo que Cristo lleva a cabo mediante el poder del Espíritu colocándonos en el cuerpo de Cristo. Todo eso se lleva a cabo en el momento mismo de la salvación. Debemos concluir también que en ese mismo momento el Espíritu nos asegura para la gloria eterna. El primer capítulo de Efesios presenta esto de manera muy clara, que se nos da el Espíritu Santo como un sello. Esto es, somos sellados hasta el día de la redención. Entonces recibimos al Espíritu Santo, establece su residencia en nosotros. El Espíritu de Dios entonces por su poder nos coloca en la vida de la iglesia, el cuerpo de Cristo. El Espíritu nos asegura hasta la gloria eterna. Inclusive hay una obra separadora del Espíritu Santo. Dicen, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, que hemos sido santificados por el Espíritu y la fe en la verdad, lo cual significa apartados del pecado. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Somos apartados de él por la obra del Espíritu. Y otra cosa que el Espíritu hace, según 1 Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 7, es que el Espíritu de Dios nos concede. Capacidades de ministerio, capacidades de ministerio sobrenaturales. Estas son llamadas los dones del Espíritu. Todo esto converge en el momento mismo de nuestra redención. Desde la convicción, al arrepentimiento y la fe en el Evangelio, esta obra regeneradora entera, hasta que el Espíritu establece su residencia en nosotros, El Espíritu nos bautiza en el cuerpo de Cristo, asegurando nuestra gloria eterna, apartándonos del pecado y dándonos ministerio. Capacidades espirituales sobrenaturalmente dadas, todo esto ocurre en nuestra salvación. Entonces, así es como comenzamos en el Espíritu. Es algo poderoso, poderoso que el Espíritu domina el volverse hijo de Dios. Es una obra grande, poderosa, duradera, permanente, que es sobrenatural y que es llevada a cabo por el Espíritu de Dios. Si usted lo piensa en un sentido trinitario, es el Padre quien elige, es el Padre quien atrae, es el Hijo quien paga el precio para comprar a los redimidos, y es el Espíritu entonces quien aplica la obra del Padre y la obra del Hijo al individuo. Ahora que poseemos todas estas cosas mediante el Espíritu Santo, quien ha establecido su residencia en nosotros, de tal manera que mientras que estemos viviendo en este mundo, mora en nosotros el Espíritu Santo viviente. ¿Cuál es su obra continua? Habiendo comenzado en el Espíritu, ¿cómo entonces somos perfeccionados en el Espíritu? Número uno, el Espíritu nos lleva de manera incremental a la intimidad con Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Porque no habéis recibido el Espíritu de esclavitud que os lleva a temer, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre significa papito. De pronto pensamos en Dios como nuestro papá, nuestro papito, ya no como una figura distante, terrible, aterradora, con la que no debemos jugar, sino que de pronto hemos sido llevados un sentido de intimidad con Dios en donde corremos a entrar a su presencia como niños pequeños, llamándole papá en el sentido más cariñoso y cálido, y lo hacemos sin temor, y eso es debido a cierta actitud, cierta disposición que ha sido llevada a cabo en nosotros por la obra del Espíritu que mora en nosotros. Y dice entonces, versículo 16, El Espíritu mismo da, testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta es la obra del Espíritu, confirmarnos que pertenecemos a Dios de una manera tan verdadera, tan íntima, como para poder llamarle a Dios nuestro papá. La misma verdad maravillosa es presentada para nosotros en Gálatas capítulo 4, en donde dice en el versículo 6, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. Cuando le hablamos a Dios con familiaridad, cuando le hablamos a Dios con intimidad, cuando hablamos acerca de nuestro Dios siendo personal y conociendo a Dios, esta es la obra del Espíritu Santo. Lo segundo que le señalé la última vez, no solo el Espíritu nos lleva a la intimidad con Dios, sino que Él ilumina las Escrituras. Él ilumina las Escrituras. Vimos 1 Corintios capítulo 2 y... No vamos a regresar a los detalles ahí, pero recuerde lo que dice ahí. Dios ha revelado las cosas que, ojo, no ha visto, ni oído, ha oído, ni pueden entrar al corazón del hombre. Dios nos las ha revelado mediante el Espíritu, mediante el Espíritu. Y el Espíritu nos las ha dado, versículo 13, no en palabras enseñadas por sabiduría humana, sino en palabras enseñadas por el Espíritu. Combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Dios ha tomado la verdad espiritual. Dios el Espíritu ha tomado la verdad espiritual. Y la ha colocado en palabras espirituales en las Escrituras. De tal manera que en las Escrituras tenemos la mente de Cristo. Y como aprendimos de primera de Juan. También tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Quien es una unción de Dios. Quien nos enseña todas las cosas. Entonces tenemos la palabra escrita por el Espíritu. Verdades espirituales colocadas en palabras espirituales y no solo tenemos las escrituras escritas por el Espíritu, sino que tenemos morando en nosotros al Maestro de las Escrituras, la unción que viene de Dios. Muy bien, número tres, y vamos a continuar en nuestro pequeño bosquejo acerca de los ministerios básicos del Espíritu Santo. Él glorifica a Cristo para nosotros. Él glorifica a Cristo para nosotros. Veamos Juan 15 por un momento. Juan capítulo 15, versículo 26. Y aquí nuestro Señor dice, Cuando el Consolador venga a quien yo se enviaré del Padre, esto es el Espíritu de verdad. Él está hablando del día de Pentecostés, hablando del momento cuando el Espíritu de Dios es enviado. Él es el Espíritu de verdad. Quien procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Él dará testimonio de mí. En el capítulo 16, si usted pasa al versículo 14, lo mismo se vuelve a decir. De hecho, versículo 13 Cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, Él los guiará a toda la verdad. Eso es lo que acabamos de ver en el segundo punto. Él no hablará de suyo propio, sino que lo que Él oiga, Él lo hablará y Él los revelará lo que está por venir. Esto, claro, se relaciona con la inspiración que vino mediante el Espíritu a los escritores de las Escrituras, pero va más allá de eso también. Él es el Espíritu de Dios, Él nos guía a toda la verdad en las Escrituras, y como el verdadero intérprete de las Escrituras residiendo en nosotros. Después, versículo 14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo revelará a vosotros. Este es el ministerio maravilloso del Espíritu de Dios y es apuntarnos a Jesucristo. Ahora, si usted ve Primera de Corintios capítulo 12, usted verá esto en un contexto totalmente diferente, pero uno muy importante. Primera de Corintios capítulo 12. En la iglesia corintia, Había un tumulto que se estaba llevando a cabo en el nombre de dones espirituales. La gente estaba hablando en balbuceo como si fuera un verdadero lenguaje dado por Dios. Era una especie de balbuceo pagano, una especie de experiencia esotérica que todavía es común en algunos ambientes paganos. Algunas veces ellos estaban hablando, pensando que era el Espíritu de Dios y de hecho estaban maldiciendo a Cristo. Esto podría ser porque de hecho en algunas ocasiones hablaron un lenguaje que de alguna manera se les dio o fue hablado a través de ellos mediante demonios. Los demonios estaban usando el desorden de la iglesia corintia para representar de manera equivocada la verdad y para blasfemar a Cristo. Y entonces él les dice en el versículo 1 acerca de los dones espirituales, no quiero que seáis ignorantes. Vosotros sabéis que cuando erais paganos Eras llevados a los ídolos como eras llevados. Cuando estaban en el paganismo, eran llevados a un tipo de experiencias que no involucraban la mente. Eran llevados a los ídolos mudos, ciertamente por los demonios. Y quiero que esto sea conocido. Que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice que Jesús es anatema, es maldito. Puede imaginarse que en el nombre de algún don espiritual por parte de Dios, de hecho estaban maldiciendo a Jesús... Pablo dice nunca, jamás. Cuando está hablando por el Espíritu de Dios, dice que Jesús es anatema. Pero por otro lado, nadie puede llamar a Jesús Señor, excepto por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se preocupa por exaltar a Cristo. Cualquier persona que exalta a Cristo lo está haciendo bajo la influencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos lleva a darle gloria a Cristo. A reconocer el Señorío de Cristo como la única persona gloriosa, divina, divina quien es nuestro Salvador y nuestro Redentor. No solo nos lleva a la salvación, no es solo para llevarnos a la salvación. Yo creo que Jesucristo realmente es el tema de todas las Escrituras. Fue Él mismo quien dijo en el camino de Maús que Él era el tema del Antiguo Testamento. Él dijo escudriñar las Escrituras porque dan testimonio de mí, hablan de mí antes en su ministerio. Y en el camino de Maús, Él comenzó en Moisés y en todos los profetas y en los escritos sagrados, y les mostró todas las cosas acerca de sí mismo. Él es el tema del Antiguo Testamento, Él ciertamente es el tema de los evangelios. Su evangelio es el tema del Libro de los Hechos, y su obra redentor es el tema de todas las epístolas, y su regreso glorioso es el tema del Libro de Apocalipsis. Y entonces Él es el tema de todas las escrituras, de tal manera que el Espíritu Santo continúa aplicando la verdad de las Escrituras para apuntarnos directamente a la gloria de Jesucristo. ¿Y qué es lo que él tiene en mente? Observe 2 Corintios capítulo 3 por tan solo un momento. 2 Corintios capítulo 3 y el último versículo en este gran capítulo. 2 Corintios 3, 18. Pablo dice, Pero nosotros todos con cara o rostro descubierto. A diferencia de Moisés, quien tuvo un velo sobre su rostro en su experiencia de la gloria de Dios en el Antiguo Testamento, el velo es quitado, miramos como en un espejo, claramente la gloria del Señor. No vemos las cosas en sombras como Moisés lo vio cuando él fue metido al lado de una roca y vio y Dios permitió que la gloria pasara solo la parte de atrás al lado de él o enfrente de él, no la gloria plena. No tenemos una perspectiva disminuida de Dios como Moisés la tuvo, no tenemos ni la iglesia de Jesucristo la tiene una perspectiva velada de Dios. En Cristo Dios es revelado de una manera más grande que jamás lo fue en el Antiguo Testamento. Un día Él será revelado de una manera más plena cuando Él venga en la segunda venida y se despliega a sí mismo en esa gloria que disfrutaremos en la eternidad. Pero por ahora el velo es quitado como estaba colocado en el Antiguo Testamento, y vemos en un espejo, y vemos la gloria del Señor. ¿Y dónde es que vemos eso? Es en la Palabra de Dios. Aquí es en donde su gloria es revelada. Es revelada en las Escrituras. Y conforme continuamos viendo la gloria del Señor revelada en las Escrituras, versículo 18 dice, somos transformados a la misma imagen. Nos movemos de un nivel de gloria al siguiente. Estos son niveles ascendientes de gloria. Otra manera de decirlo, nos volvemos más y más como Cristo. Conforme miramos su gloria, Estamos siendo transformados a la misma imagen. ¿Qué imagen? La imagen de la gloria de Cristo que vemos en las Escrituras. Una de las razones por las que siempre predicamos a Cristo. Una de las razones por las que nunca puedo estar contento con estar fuera de los evangelios de Cristo es porque Cristo siempre debe estar en despliegue. Él debe ser siempre el enfoque de todo porque conforme usted mira su gloria, usted es transformado a su imagen, moviéndose de un nivel de gloria al siguiente, al siguiente, Esta es una manera bíblica típica de hablar acerca de gloria ascendente o que se incrementa. ¿Y quién lleva a cabo la obra? Al final del versículo 18, como por el Espíritu del Señor. Entonces el Espíritu no solo nos muestra a Cristo en el momento de nuestra salvación, activando nuestra fe en el Evangelio, sino que el Espíritu continúa revelándonos la gloria de Cristo y conforme eso es revelado a nosotros mediante la Palabra, que Él ha escrito, y mediante la iluminación, conforme leemos la palabra, literalmente estamos siendo transformados a la imagen misma de esa gloria por la obra del Espíritu Santo. Entonces, de una manera continua, Él glorifica a Cristo para nosotros y nos moldea de manera incremental, más y más, en la gloria de Cristo. Recuerda usted lo que Pablo dijo en Gálatas 4.19, Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cualquier pastor fiel entiende que queremos que el pueblo de Dios sea como Cristo. Este es el premio del supremo llamamiento por el cual Pablo entregó su vida. Él buscó la imagen de Cristo. Conforme vemos la gloria de Cristo, una transformación se lleva a cabo. Es, en ciertas maneras, una transformación imperceptible. En ciertas maneras, una transformación lenta, no monumental, es un movimiento gradual que se incrementa más y más subiendo por la escalera gloriosa hacia la imagen completa de Cristo. Esto es hecho por la obra del Espíritu Santo y lo hace mediante la palabra, la cual es en donde la gloria de Cristo es revelada y desplegada. Número cuatro, el Espíritu Santo nos guía personalmente a la voluntad de Dios. Ahora, usted debe tener cuidado cuando usted habla de esto, porque hay mucha gente que está por todos lados diciendo que usted necesita escuchar la voz de Dios. Dios quiere hablarle a usted. Asegúrese de que esté sintonizado de alguna manera y escuche su voz. Y eso puede volverse un poco peligroso. No estamos hablando de impulsos. No estamos hablando de algún tipo de experiencia que usted puede sentir. Eso puede ser muy peligroso. De lo que estamos hablando es que hay un movimiento sobrenatural del Espíritu de Dios providencialmente en la vida de un creyente en la dirección de aquello que Dios determina. Y, algunas veces, ni siquiera lo sabemos hasta que es hecho. Le dice usted, bueno, ¿cómo puedes estar seguro de que vas a seguir cuando suceda? Y él me meollo, y he dicho esto durante los años y años al enseñarle a los jóvenes... Simplemente asegúrate de que estás caminando con el Señor como debes caminar. Y si estás caminando con el Señor en obediencia a su palabra, eso es lo que significa caminar en el Espíritu. Y si estás caminando o andando en el Espíritu, Él va a llevarte al lugar en donde Él quiere que estés.
1: Don MacArthur nos alentó con la increíble realidad de que el Espíritu Santo nos ayuda a quitar nuestros ojos de nuestro egoísmo y vanidad. Para concentrarnos en la gloria de Cristo, nos encontramos en la serie Quitando el Misterio de la Obra del Espíritu Santo, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero comunicarle que Grace Community Church, bajo el liderazgo de John MacArthur, ha organizado para los días viernes 17 y sábado 18 de septiembre la Conferencia en Español Expositores 2021. Acompañan a John MacArthur en la enseñanza de Expositores 2021 con el tema Jesucristo el Inigualable, líderes de gran influencia como Paul Washer, Miguel Núñez, Sugel Michelin, Henry Tolopilo y Josías Grauman. Para mayor información inscripciones a la Conferencia Expositores 2021, los días 17 y 18 de septiembre en Son Valley, California, 4.000, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio arroba gracia En nombre del pastor John MacArthur, nuestra coordinadora de estaciones, Marilina Caruli, y del personal, le damos las gracias, invitándole para que nos acompañe en la próxima edición